0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. What the Fuzzi? Fuzzi wollte ich sagen. Nichts anderes als Fuzzi sollte über meine Lippen kommen, denn das ist heute das Schwerpunktthema bei Echtgeld TV. Wir wollen über den Fuzzi All World reden, wie ihr darin anlegen könnt, wie ihr davon profitieren könnt von einer Investmentgeschichte mit etwas weniger US-Exposure und vor allen Dingen einer sehr, sehr breiten Steuerung. Und wir tun das, wie wir es schon öfter getan haben, mit Invesco und mit Florian Förster. Herzlich willkommen, Florian.
1: Hi Tobias, hi Christian. Tja, Invesco heute zum neunten Mal dabei. Schön, dass du auch mal wieder da bist, Florian. Und jetzt kommt nicht die übliche Eingangsfrage, ne? denn dass Invesco einer der größten Vermögensverwalter der Welt ist, dass ihr stark seid, sowohl bei aktiven Fonds als auch bei Indexlösungen. Das wissen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja inzwischen. Aber bei dir persönlich ist ja was passiert. Da gibt es einen neuen Arbeitstitel, nämlich du nennst dich jetzt Head of Digital Clients. Also also Kopf der digitalen Kunden. Sind jetzt eure Kunden schon durchdigitalisiert? Macht ihr jetzt Produkte nur noch für Avatare oder was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich ein großer Schritt für mich selbst, weil vorher habe ich ja den deutschen Markt primär betreut und jetzt weite ich quasi mein Gebiet auf EMEA aus. Das steht für Europa, Middle East und Afrika und betreue da eigentlich zwei Typen von Kunden. Einmal Plattform Robert RoboAdvisor, Fintechs, alles, was quasi im Digitalvertrieb unterwegs ist, aber dann auch wiederum Kunden, die digitale Lösung von Invesco benötigen, die wir auch im Angebot haben. Und da kommen natürlich auch Versicherungen, Privatbanken, Vermögensverwalter und eigentlich jegliches anderes Klientel in Frage, weil die Zukunft wird einfach digitaler. Und ich bin halt derjenige in der Firma, der das meiste Wissen da mitbringt und die Produkte von Invesco zukünftig dann in die richtige Bahn lenkt.
0: Okay, dann werden wir mal gucken, dass wir in diesem digitalen Format äh, dich auch weiterhin hier zu Gast haben. Genau, wir sind und auch digital. Ja auch mal ja? Was zum Thema Afrika haben. Also äh, wenn, wenn, wäre spannend. Das, das, wenn das mal wenn das mal vernünftig investierbar ist, wenn ihr dann eine vernünftige Lösung habt, äh, dann dann wäre das in der Tat was. Aber bevor wir mit dem FTSE All World, äh, dem neuen Flaggschiff von euch und dem Produkt, in dem ihr natürlich auch eine ganze Menge Erwartungshaltung mitbringt und was im Übrigen auch als Investment Investmentvehikel, wie wir schon des Öfteren auch vorgestellt haben, sehr interessant ist. Bevor wir darauf eingehen, wollen wir eine kurze Neuheit mal kurz einschieben, die wir in der letzten Sendung mit mit Ulrich Korti auch hatten. Ja. Und da geht es um den Nasdaq 100 und wir haben ja, wir sind ja beide so ein bisschen Liebhaber des gleichgewichtenden Ansatzes und der Uli hat ja beim letzten Mal auch schon so so ein Bald in den Raum gestellt. Das Bald kam dann sehr schnell, also der Fonds ist jetzt schon ein bisschen da, nämlich ein gleichgewichteter Nasdaq 100 ETF. Ähm, erzähl uns ein bisschen was darüber und äh, wie auch eure Rückrechnereien damit so gelaufen sind und was Anleger davon erwarten können.
2: Ja, also ich habe es mit dem Uli ja besprochen gehabt, dass äh, ein gleichgewichteter Nasdaq in irgendeiner Weise im Markt fehlt. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon dran gearbeitet, aber wir dürfen natürlich dann immer nicht drüber sprechen. Äh, Konkurrenz schläft ja auch nicht. Und wir wollen natürlich auch die Ersten im Markt sein, weil wir sind halt Marktführer bei Nasdaq-Produkten. Und der Nasdaq Equal Rate, wo man letztendlich gleichgewichtet alle 100 Titel drin hat und äh, wo dann äh, mehrfach Rebalancing stattfindet, ist natürlich ein Produkt. Äh, was dir diese hohen Konzentration von den Mega Large Caps wie Apple, äh, Amazon, Google, du nennst es immer Fund meistens, ne? Oder hat sich der Name geändert? Aber ja, nee, das, ist das F
1: ist das F ist ja weggefahren. So, ja, deswegen stimmt. ich nenne es inzwischen Barmamant, weil ich also zu diesen Magnificent äh, Seven noch die Broadcom ja. dazu rechne. Ja. ja und äh, das M kommt dann eben durch du die Du brauchst Länder. Konsonanten. Ich brauchte Konsonanten. Es waren zu viele As. <lacht>
2: Ja, also ich meine mit einem quartalsweisen Rebalancing kriegst du dann halt auch immer wieder schön diese Gleichgewichtung rein und bist dann natürlich super breit diversifiziert äh, dabei und das ist natürlich etwas, was in den letzten Jahren so ein bisschen im Markt gefehlt hat, was aber auch nicht schlimm war, weil die Large Caps haben natürlich maßgeblich die Performance beeinflusst, ja? aber ob sie das auch zukünftig tun werden, man weiß man nicht so genau. Also Apple hat es auch nicht wahnsinnig überzeugt in den letzten Wochen nach dem Launch von den neuen Produkten und ob die Zukunft genauso bright and shiny ist für eine Apple oder aber auch für eine Meta, die unfassbar viel Geld natürlich verbrennen für ihre Metaversum, was sie aufbauen und ob das wirklich fliegen wird, weiß man ja auch noch nicht. Also von daher finden wir eigentlich so einen gleichgewichteten Ansatz super spannend.
0: Mhm. Du hast aber schon angesprochen, es gibt eine underperformance in den letzten Jahren in diesem Bereich, genauso wie es ja auch, also die stark gewichtende ja. Position bei einem Nasdaq 100 von Vorteil waren, genauso wie ja auch wie ein starke, ein sehr, sehr starkes Amerika-Gewicht in den letzten 10, 15, 20 Jahren von Vorteil war, weil auch der amerikanische Markt als solcher ja gelaufen ist wie Hulle. Ähm, was gebt ihr Anlegern dann auch in euren Gesprächen mit großen institutionellen Kunden einfach zur Beachtung mit auf den Weg, damit die auch den Fokus und damit ihr im Übrigen auch den Fokus mal von der Kapitalisierungsgewichteten auf die gleichgewichtete Variante richten?
2: es also ist meistens bei den größeren Anlegern ein taktisches Investment, weil man halt diese Klumpenrisiken, die man durch die marktkapitalisierten Indizes häufig hat, wegbekommen möchte. Man möchte einfach mit der breiten Streuung vielleicht auch in schwierigen Marktphasen zwar in Nasdaq investiert sein, aber vielleicht ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Und deshalb ist das eigentlich so ein Ansatz, den man super als Beimischung wählen kann. Es wird nie so sein, dass man eine volle Allokation irgendwo sehen wird in nur einem Equal-Rate-Produkt, sondern das sehen wir auch beim S&P 500 Equal-Rate von uns, dass es immer mal wieder taktische Investitionen gibt für bestimmte Marktphasen, wo man halt glaubt, dass man dann in diesen Phasen einen wesentlichen Vorteil über die Gleichgewichtung erzielen kann, weil man vielleicht glaubt, dass Large Cap underperformen wird.
1: Wobei man ja auch das nicht unbedingt nur taktisch einsetzen kann. Man kann es ja auch strategisch einsetzen, ja. wenn man sagen würde: also äh, ich bin bereit, Klumpen einzugehen. Ich finde Klumpen gut, aber vielleicht nicht 44% für die acht größten Aktien im Nasdaq. Dann kann man ja auch sagen, okay, man macht irgendwie 50-50 der normale Nasdaq 100 und der Equal Weight oder 6633, gerade natürlich auch ein Thema für Institutionelle im Rahmen der strategischen Allokation. Und das Schöne ist, aber, die Menükarte ist wieder etwas länger geworden. Es gibt wieder eine zusätzliche Option für Anleger. Man kann also jetzt nachwürzen. Und das mit einem Alleinstellungsmerkmal. Der Nasdaq 100 äh, Equal Weight ETF ist natürlich längst handelbar auf Xetra und natürlich auch äh, über GetEx äh, beim Scalable Broker inzwischen drin. Und da seid ihr der einzige Anbieter. Allerdings wollen wir ja heute über den Fuzi All World sprechen. Da habt ihr jetzt nicht dieses Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es schon Produkte auf diesen Index. Das heißt also, der Index an sich ist nicht das eigentlich Neue. Aber trotzdem, natürlich äh, habt ihr die Produkte auf den Markt gebracht. Es gab viel Feedback dazu. Aber wir müssen uns ja die Frage stellen, warum jetzt Fuzzy All World? Was macht ihr da besonders? Warum dieses Produkt? Und was verbindet ihr damit für Erwartungen?
2: Ja, wenn wir uns den Markt angucken für Welt-ETFs, dann gab es halt jahrelang ein Monopol beim Fuzzi, ja, wo quasi nur ein Anbieter dieses Produkt haben durfte und alle anderen durften, weil Fuzzy es nicht wollte, keinerlei Produkte bringen. Ja? Wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene MSCI Worlds und MSCI aquis es im Markt gibt, da ist MSCI wesentlich laxer, was Lizenzen angeht. Und ähm, Fuzzy hat halt gesagt, ein Produkt ist draußen, das ist ausreichend. Gut, wir haben aber natürlich als großes Haus mit äh, über 550 Milliarden äh, ETF-Assets eine sehr, sehr gute Verbindung zu Fuzzi. Und dann haben wir halt gesagt, hey, ein bisschen Wettbewerb würde nicht schaden in dem Bereich, weil wir wollen natürlich immer das Optimum für die Anleger auch rausholen. ja. Und äh, deshalb war es, äh, glaube ich, an der Zeit, ein Produkt zu bringen, was a) von den Kosten signifikant günstiger ist ähm, und gleichzeitig aber auch vom Share-Preis wiederum wesentlich attraktiver wird, auch für Kleinanleger in so ein Produkt investieren zu können.
1: Share-Preis, sollten wir kurz erklären, was ist da die Besonderheit?
2: Genau, wenn wir einen ETF auflegen, dann können wir quasi wählen äh, bei der bei der Erstauflegung, zu wie viel Euro wir die Anteilsklasse bringen und ähm, in der Vergangenheit hat man sehr hohe Werte gewählt. ja. Also vor 10, 15 Jahren hat man häufig ETFs zu 100 Euro gebracht oder 100 Dollar. Das wurden mit Umrechnung dann 98 Euro oder 95. Deswegen 100. notiert
1: euer Invesco S&P 500 ETF ja fast schon ja. <lacht> Ja, das, das ist auch
2: teilweise ein Problem, dass sie ähm, dann über die Zeit, weil die Performance einfach gut war, so hohe Werte erreichen. Weil hier natürlich, äh, wenn man sich jetzt den Privatanlegermarkt anschaut, für Institutionell ist das weniger ein Problem, aber für Privatanleger, die jetzt nicht... 500, 600, 700 Euro in, für einen Anteil ausgeben wollen oder können, gibt es ja Fractional Dealing häufig. ja äh, Auch meistens so bei den Sparplänen, nicht bei der Einmalanlage. Und das limitiert natürlich dann in irgendeiner Weise schon die Anzahl der Käufer, die sich das leisten können, einen zu teuren ETF. Aber teuer gibt es ja eigentlich nicht, weil die Performance war dann halt gut. Ähm, aber wenn der Sharepreis zu hoch ist, dann limitieren wir sozusagen die Nachfrage. Und um dem Ganzen Herr zu werden, sind wir da eigentlich dazu übergegangen, bei neuen Produkten niedrigere Anteilskurse äh, zu machen, um letztendlich allen die Möglichkeit zu geben, zu investieren. Und wir haben den Fuzi All World zu 5 Dollar gebracht.
0: Zu 5 Dollar habt ihr gebracht. Ähm, Rückgriff auf, den, auf das S&P-Produkt. Kann man da nicht einfach auch äh, quasi einen ETF-Split machen? Ja, Ist das sehr aufwendig?
2: Das, das ist möglich, dass du das machen kannst. Du musst halt überlegen, wenn du ein Produkt hast, was zig Milliarden groß ist und wo auch viele institutionelle Investoren drin sind, mach, man fasst es nicht gerne an, weil es führt natürlich zu Unruhe im Markt. Es gehen Mitteilungen raus, es gibt den Share-Split. Vielleicht Kunden, die das seit Jahren oder Jahrzehnten gewohnt sind, eine Order einzugeben, müssen plötzlich viel mehr Stücke handeln. Und große institutionelle Kunden kaufen halt auch mal ein Volumina von 2, 3, 4, 500 Millionen und äh, wenn du dann plötzlich einen Sharepreis hast, der nicht mehr bei 500 ist, sondern bei 5, dann musst du halt extrem viele Teile kaufen und das sehen die Kunden eigentlich nicht so gerne. Ja? Also äh, Von daher überlegt man sich dann eher, ob man noch eine an, günstigere Anteilsklasse bringt zu dem gleichen Produkt, was ja auch
0: häufiger mal passiert. Aber ansonsten hat man auch in der Verkaufspsychologie ja schon gelernt, dass günstige Preise, wenn man zwei Produkte nebeneinander eine Wirkung haben, die sehr, sehr positiv wirkt, ob das an irgendeiner Stelle dann auch äh, gegen Anleger laufen könnte. Gucken wir uns ja nachher noch an, wenn wir, wenn wir ein bisschen genauer auf das Produkt blicken. Jetzt sind wir ja im Grunde genommen auch noch beim Indexkonzept. Und da stellt sich dann als nächstes auch die Frage bei dem, äh, wie ihr euch dem angenähert habt. Ihr habt euch für den FTSE All World entschieden. Und jetzt nicht beispielsweise für einen MSCI All-Country-World-Index. Gibt es da substanzielle Unterschiede bei den beiden?
2: Ähm, sagen wir mal so, die Gründe dafür sind natürlich, in dem All-Country-World-Space sind sehr, sehr viele Anbieter schon bereits aktiv. Da sind, wären wir einer der letzten gewesen, die in irgendeiner Weise in diesen Bereich reingehen würden. Ja? Und beim FUZI All-World gab es ein Monopol, wo nur ein einziger Anbieter das gleiche Produkt hat. Und wo wir einen signifikanten Unterschied leisten konnten, ein wesentlich attraktiveres Produkt auf den Markt zu bringen. Weil bei dem anderen, bei dem All Country World Index ist es letztendlich natürlich so, wenn da schon 15 Produkte in einer Spanne von 16 bis 40 Basispunkte im Markt unterwegs sind, dann brauchst du halt nicht noch das 27. Produkt da drauf. Da ist der Mehrwert für den Endkunden nicht wirklich gegeben. Ja? Und da hätten wir quasi eigentlich nicht diesen, ist es kein First-Mover-Advantage, aber nicht diesen Vorteil gehabt, den wir jetzt halt sehen bei einem Fuzzi-Index, ähm, wo wir gesagt haben, hey, da gibt es so wenig Angebot, aber eigentlich eine so hohe Nachfrage. Man sieht an der Entwicklung von dem Konkurrenzprodukt in den letzten Jahren. Warum gehen wir nicht da rein und sorgen dafür, dass die Kunden bessere Preise kriegen?
0: Okay, Fairer Ansatz, aber es gibt noch ein Produkt, wo es nicht mal eine Konkurrenzsituation gibt, die auch in dem Fuzzy -All, äh, all World universum sich abspielt, nämlich in der All-Cap-Variante. Ja. Das Ding ohne Nachhaltigkeitsfilter gibt es dann gar nicht. Und ähm, so jetzt die, die, die spitzfindige Zusatznachfrage, Produkt 1 verstanden. Also wir, ihr habt jetzt eine 1-zu-1-Situation, äh, wo ihr sagt, ihr bietet das ganze Produkt mit einem günstigeren Preis an, mit, einem, mit einer günstigen TER. Ähm, Zusatz aber, warum dann nicht eventuell noch zusätzlich die All-Cap-Variante, in der auch Small-Caps mit dabei sind?
2: Ja, All-Cap hat ja 9000 Werte drin oder noch ein paar mehr. Ähm, der Aufwand, so ein Produkt aufzulegen, was letztendlich beim Fuzzy All World ja 49 äh, Industrie- und Schwellenländer abdeckt, ja, ist für uns als Anbieter auch immens, weil du musst ja überall auch in den Emerging Markets Account Openings machen, wo, wo dann sozusagen der Kastodien die Aktien liegen hat, wenn, wenn das Produkt gehandelt wird. Und dieser Prozess dauert immer noch an. Wir sind immer noch dabei, Accounts zu öffnen, weil das dauert in einigen Ländern unfassbar lange. Und diesen Komplexitätsgrad, noch einen größeren Index jetzt abzubilden. Das hätte den Prozess einfach nur noch verzögert, das Produkt auf den Markt zu bringen. Und wir wollten natürlich möglichst früh in den Markt
0: reingehen, als wir uns entschieden haben, das zu machen. Aber wenn du sagst, ihr seid jetzt noch dabei, da gerade Konten zu eröffnen, muss ich mir jetzt sorgen, ob, um meine Performance, um mein Geld machen? Gehen wir sicherlich später nochmal ein, wie
2: das Ganze dann äh, strukturell funktioniert. Ja, aber ähm, wir haben natürlich geschaut, wie schnell können wir das Produkt live bekommen. Und haben das Maximale an Zeit versucht einzusparen und gleichzeitig einen sehr, sehr guten Index zu kreieren, der für die Kunden attraktiv ist.
1: Ja, aber auch ohne Small Caps, das wollen wir ja mal festhalten, 4.165 enthaltene Aktien im FTSE All World. Das ist schon mal ganz ordentlich, ja. wobei das natürlich dann auch etwas suggeriert, was Gerd Kommer wahrscheinlich Ultradiversifikation nennen würde. Nur, wenn man dann mal reinschaut, stellt man ja fest, also trotz dieser vielen Werte, die 100 größten haben in Summe so rund 45 Prozent, die 250 größten haben etwa, Etwa zwei Drittel und die Top 500 in Summe machen dann schon 80 Prozent. Also ist diese hohe Zahl enthaltener Werte dann nicht auch ein bisschen Augenwischerei?
2: Nee, du weißt ja letztendlich nicht, wie sich die Schwellenländer Aktien entwickeln in Zukunft. Ja? Und äh, du hast es gesagt, ich meine, wir sprechen hier über einen Index der 86 Prozent der, der Welt, des weltweit investierbaren Marktes nach Marktkapitalisierung widerspiegelt. Das heißt, du kriegst eigentlich tatsächlich die ganze Welt mit so ein paar kleinen Ausnahmen, ne? also, muss aber natürlich auch aus unserer Perspektive immer liquide genug sein, dass es handelbar ist. Und gleichzeitig, wenn du sagst, ja, das lange Ende in dem Index hat wirklich wenig Gewicht. Ja, ich habe gestern mal nachgeguckt, die letzten 2000 Aktien haben 3,99 Prozent gemeinsam, ja? Ist es natürlich extrem klein. Trotzdem möchtest du natürlich in diesen Ländern auch, je nachdem, wie sich das wirtschaftlich entwickelt, investiert sein und diese Streuung haben. Ja. Aber da wir nach Marktkapitalisierung uns das Ganze anschauen, ist natürlich klar, wer da dominiert in dem Index.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, wie es sich wirtschaftlich entwickelt. Und das ist ja genau das Thema, was bei einer Marktkapitalisierung nicht so richtig rüberkommt. denn da kommt es mehr darauf an, wie sich die entsprechenden Börsen und deren Kapitalisierung richtig. entwickelt. Wir haben hier also ein Produkt, was finde ich ja gut, zumindest schon mal ein geringeres US-Gewicht hat, als der MSCI World. Statt 70 Prozent sind es hier etwa 60. Trotzdem, 60 ist eine ganz ordentliche Hausnummer. Die zehn größten Länder kommen so auf 90 Prozent der, der Indexgewichtung. Habt ihr da schon mal überlegt, eventuell auch einen ganz anderen Ansatz zu wählen, nämlich das Ganze im Zweifel zweimal nach BIP zu gewichten? Andere Kenngrößen würden uns... Ähm, mit und ohne die entsprechenden also, die Pip, soll, Pip
1: sollten wir jetzt auch mal sagen, weil sonst, sonst denkt jemand nach Pip und dann sind sie alle beim, beim Kollegen Klöckner, sondern also nach Bruttoinlandsprodukt, sprich nach realwirtschaftlicher Leistung oder nach realwirtschaftlichem Wachstum. Das ist ja auch das, was was kommt man da? gerne noch mal, auch pro Kopf. auch gerne auch noch mal pro Kopf. Also man kann nach allen möglichen Gewichten. Ja.
2: Ja, das habe ich mit unserem tatsächlich mit unserem äh, globalen Chef für die äh, fürs Makroallokation besprochen. Und er hält es für überhaupt nicht sinnvoll, das nach BIP zu gewichten. Okay. Ähm weil er meinte die die Verteilung die du dann kriegst in einem Index die wird dir nicht eine vernünftige Performance bringen über die Zeit und du weil du siehst
1: es ja auch also es gibt ja ein, es gibt ja einen MSCI äh, ja. Index äh, All Country World Index der nach äh, GDP also äh, Gross Domestic Product gewichtet ist da hast du dann zwar nur 30 USA ähm, aber China wäre dann plötzlich nicht bei 3 so wie im FTSE äh, All World sondern wäre bei 19 so und also ich glaube wenn du jetzt an den Markt gehen würdest mit so einem Produkt, 30 USA und 20 China in dieser Zeit, da triffst du eine sehr spezielle Community.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass es nicht das äh, den Investitionsgedanken von Privatanlegern widerspiegelt, die zum ersten Mal in den Markt eintreten und irgendwie Neulinge an der Börse sind und ich meine, das Konzept ich meine, Christian, du weißt es, die US-Börsen performen über Jahrzehnte besser als die meisten anderen Märkte. Da möchte man das Exposure auch in irgendeiner Weise haben. Und da jetzt einen neuen Ansatz zu finden, nur weil man glaubt, die Welt würde sich so schnell verändern, aber sich das nicht in einer vernünftigen Rendite widerspiegelt, macht aus unserer, Sinn, aus unserer Sicht einfach keinen Sinn. Ja. und da gehen wir lieber auf ein bewährtes Konzept, wo wir wissen, äh, Fuzi Orwell in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, lass mich nachgucken: 7,82 Prozent ja, äh, per Annum. Und das echt ein super Ergebnis ist. Und äh, ich meine, wir richten uns mit dem Produkt ja an im Privatkundenbereich, zumindest an Anleger, die das als Sparplan nutzen wollen für Jahre oder Jahrzehnte oder als Altersvorsorgeprodukt. Und da hast du natürlich mit mit einer Lösung so eine breite Streuung zu kriegen, ein ideales Produkt geschaffen.
0: Und man kann natürlich auch noch selber, dank der vielfältigen Angebote von ETFs, seine eigene Gewichtung in irgendeiner Form steuern.
2: Ja, wenn man sagt dann irgendwann, ein Produkt reicht mir nicht mehr, ich möchte da noch ein bisschen was dazu bauen, ob jetzt Nasdaq oder ein bisschen S&P 500, um das Gewicht von 63% US-Anteil noch ein bisschen in die, auf die Spitze zu treiben, kann das natürlich jeder gerne machen, aber du kannst natürlich... Auch selber noch ein bisschen China, Europa, ähm, auch Themenprodukte, die dich interessieren, beimischen, wenn das dein Herz möchte. ja Aber als als ich als äh, Familienvater würde jetzt für meine Kinder zum Beispiel sagen, ich mache jetzt eine Produktlösung, da brauche ich mich selber ums Rebalancing nicht kümmern, weil das findet alles automatisiert statt spare ich einfach 25 bis 30 Jahre durch, weil äh, Zinseszins kickt dann halt richtig rein äh, bei der Laufzeit. Ich würde Ihnen das mit 18 gar nicht sagen. Ich hoffe, Sie werden diese Sendung nicht sehen. Ähm, und dann hast du natürlich etwas, äh, wo, wo du Vermögen auch aufbauen kannst ähm, mit einer einzigen Produktlösung. Was sie da sonst nebenbei machen, ob sie so Aktien kaufen wollen, Krypto oder äh, andere ETFs, das ist jedem freigestellt, sag ich mal. Ja? Aber mit dieser Lösung schaffst du natürlich schon mal ein Problem weg. Du musst dir dich selber nicht über einem MSCI World und Emerging Markets Produkt um das Rebalancing Gedanken machen, ob du jetzt den Schwellenländeranteil wieder ausgleichen musst oder äh, die Industrieländer wieder ein bisschen hochfahren musst, je nachdem wie die performt haben. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Lösung.
1: Und sie weicht natürlich auch dann ein bisschen ab von dem, was ja viele machen. Ich weiß gar nicht warum, aber so 70-30 ist ja so eine, so eine beliebte Regel. Ich weiß nicht, was jetzt daran so besonders spannend soll. Warum es jetzt 70-30 sein muss, nicht 80-20? Hier haben wir bei den Schwellenländern so gute 10 Prozent. Wir haben eine etwas andere Schwellenländerdefinition, Da kommt ja Südkorea bei FUTSI als entwickeltes Industrieland her, was es ja eigentlich auch ist. MSCI macht es ja wegen gewisser Themen im Währungsbereich noch bei den Emerging Markets. Das ist aber hier natürlich beim Produkt, wo sowieso es dazwischen diffundiert und wir alles drin haben, ohnehin völlig egal. Also ich habe eine schöne Gesamtlösung nach Kapitalisierung. Wir wollen ja eins nicht vergessen, bei all diesen BIP-Propheten, die Gewichtung nach realwirtschaftlichen Faktoren wollen, ähm, also der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und steigenden Börsenkursen, der ist eben nicht so da. ja Die äh, Emerging Markets sind eben auch am Kapitalmarkt in den letzten äh, zehn Jahren nicht so gewachsen. Also insofern, der US-Klumpen ist da, Kollege Kramer kann da nachjustieren, ne? du kannst dann Europa und Japan oder sonst was, da packen aber ansonsten eine einfache Basislösung. Dann haben wir natürlich einen anderen Klumpen oder zumindest eine andere Dominanz. Wir haben eine gewisse Technologiedominanz. 21 Prozent ist der IT-Sektor, wobei wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass IT jetzt zum Beispiel nicht Amazon ist. Das gilt immer noch als zyklischer Konsum. Das ist auch nicht Alphabet oder Meta. Das ist nämlich dann entsprechend Kommunikation. Wir haben also noch so ein paar technologienahe Bereiche dazu. Aber Technologie ist großes Thema, Finanzen recht stark mit 16 Prozent und dann, naja, dann geht es so weiter, Gesundheit, zyklischer Konsum, Industrie mit 11 Prozent. Frage ist jetzt, gibt es bei diesem Index irgendeine Art von Kappung auf der Sektorebene, dass man irgendwann sagt, also wenn ein Sektor zu viel Gewicht hat, dann wird es abgeschnitten oder lässt man das einfach laufen wie bei MSCI?
2: Das ist keine Sektorkappung. Ja, es ist wirklich nach Marktkapitalisierung äh, schaut man sich die Welt an, Entsprechend hast du dann halt hohe Gewichte, was meines Erachtens nach aber kein Problem darstellt, weil du möchtest ja dieses diversifizierte Weltportfolio eigentlich danach haben, was wirklich groß ist im Markt. Und entsprechend, Financial hast du gesagt, 16%, Prozent IT 21,2% Prozent ist natürlich eine klare Dominanz. Aber für mich persönlich wohin entwickelt sich die Welt. Ja? Es, äh, Digitalisierung schreitet voran. In Deutschland weniger als in anderen Ländern, sag ich mal. Ja? Wäre schön, wenn es schneller gehen würde. Aber in irgendeiner Weise finde ich dieses Exposure eigentlich sehr, sehr nützlich für die langfristige Performance des Index. Ja? Äh, das heißt, du brauchst da eigentlich auch die innovativen Unternehmen, hochgewichtet drin, die denn sich halt an der Börse vernünftig entwickeln. Und mit, ich meine, du findest ja in dem Index fast alles, was du kennst, drin. Also von LVMH, wenn du jetzt äh, Danke, mein, dass du erwähnst. Sprichst du ja auch immer sehr, sehr gerne, <lacht> ja. Aber du hast natürlich auch so eine Caterpillar oder Union Pacific drin. Das heißt, dieses Streuen über die, über eigentlich alle Bereiche und Branchen, ähm, über die ganze Welt hinweg, ist schon eigentlich was Tolles, ja, weil Selber würdest du dir ja nicht die Mühe machen, diese ganzen Einzelaktien rauszusuchen und äh, daraus ein Portfolio zu bauen, was Sinn macht. Ja, Das ist ja einfach viel zu kompliziert. Aber um da nochmal eben drauf zurückzukommen. Spannend ist tatsächlich die Entwicklung von den Regionen in dem Index, wie sie sich entwickelt haben. Weil 2010 war quasi der niedrigste Wert der US-Allokation im Index. Da waren die gerade bei 45%. Prozent. So, jetzt sind sie bei 63 Prozent. Da siehst du auch natürlich die Entwicklung seit 2010 von den Megacaps mit drin. Aber gleichzeitig, wenn du so Regionen anschaust, 2008 Europa im Index, aber 31 Prozent. Weißt du, wo sie jetzt sind? Sie sind jetzt nur noch bei 16 Prozent. Ja. Sollte uns das Angst machen aus europäischer Sicht? Also ich weiß nicht, also so ein bisschen hat man das Gefühl, wir werden langsam abgehängt. ja, Und das spiegelt sich in der Gewichtung wieder. Aber Europa hat natürlich auch die letzten Jahre nicht super performt im Aktienbereich. Andererseits, wenn du dann schaust, Emerging Markets war bei 3%, ist dann 2000, 2001 bei 3%. 2010 waren sie schon bei 12 Prozent und jetzt sind sie so bei 11 Prozent. Also es hat sich nicht viel getan im Emerging Market Das waren ja die
1: Veränderungen dann auf der Länderebene. Brasilien war ja beispielsweise damals vor der Finanzkrise relativ hoch. Aufgrund waren der Rohstoffpreise stark. ist dann deutlich runtergegangen. Indien ist gekommen. Ja, China oszilliert recht stark. Ja. Aber das Schöne ist ja, man hat dieses, man hat dieses Gesamtpaket und äh, gerade, wir haben euch die Grafik, äh, über die Florian spricht, ja auch in die Unterlagen gepackt. Äh, man hat ja eben die Möglichkeit, sich ständig bei diesem Produkt, auch bei eurer Website, über die Allokation zu informieren, so dass man weiß, wo rein man denn investiert. Und das gilt ja auch für die Einzelwerte.
2: Ja, ich meine, im Index hast du 1.500 50 Large Caps drin, ja, also wirklich äh, ein großer Anteil. Dann hast du Mid Cap ist äh, 2066 und dann 543 Small Caps. Ja. Small Cap ist dann eigentlich so das niedrigste Gewicht im Index. Ähm, ist aber, glaube ich, auch in Ordnung, wenn wir nach Marktkapitalisierung auf so einen Index draufschauen. Aber trotzdem kriegst du halt von allem etwas. Ja.
0: So, Christian hatte die Einzelwerte eben schon erwähnt. Wenn man dann ins Fondsporträt reinschaut, sieht man, eine Apple ist mit 4,2% Prozent gewichtet, Microsoft mit 3,8%. Also wenn man dann im Sparplan 100 Euro investiert, sind die beiden Werte schon mal mit 8 Euro dabei. Ähm, das waren früher mal zwei Döner, aber ähm, das wäre ein anderes Thema. Äh, bei dem bei dem Thema Big Caps habt ihr auch keine keine Kappungen in irgendeiner Form vor äh, und es werden vom Indexkonzept auch nicht vorgesehen.
2: Nee, also wir richten uns da immer nach dem Indexanbieter, wie letztendlich das Indexkonzept auch aufgebaut ist und da sind keine Kappungen vorgesehen.
1: Ja, aber man muss ja auch mal ganz offen sagen, wir haben jetzt viel über Klumpen gesprochen. Äh, diese Klumpen waren in der Vergangenheit äh, durchaus positiv. Ja, Die haben ja auch auf die Performance ausgestrahlt. Und für unseren Standardzeitraum seit Anfang 2008 stehen jetzt hier bei dem Fuzzy All World in Euro inklusive reinvestierter Nettodividenden, also Net Total Return insgesamt 215% Prozent Plus zu Buche. Da war eine Finanzkrise drin, trotzdem mehr als eine Verdreifachung. Also da kann man sich jetzt nicht beschweren. Und die kommt eben auch dadurch zustande, dass man eben Klumpen hat, was nichts anderes ist, als Gewinne laufen lassen ja und äh, eben nicht immer wieder wegrebalancen. Das sieht man ja auch, dass eben gleichgewichtete Ansätze da schlechter gelaufen sind in dieser Phase. Das ist ein riesiges Universum
0: auch, was auch schon mal ein bisschen stärker dafür sorgt dass das Gewicht jetzt nicht diese Dimensionen annehmen kann, genau. wie beim S&P beispielsweise Genau,
1: und Apple ist halt auch ein sehr dominantes Unternehmen, nicht nur im, im täglichen Leben, sondern einfach auch, wenn wir uns mal auf die Cashflows äh, kaprizieren. Kopfhörersparte
0: äh, während DAX-Unternehmen.
1: Genau. Und, und zwar damit, ziemlich großes. Genau, und damit ist, damit ist eigentlich alles gesagt. Gleichzeitig also 215 Prozent seit Anfang 2008 in Euro, Net Total Return, tolle Sache. Aber wir müssen auch sagen, dass der MSCI World den ja viele so als Basisinvestment haben, in diesem Zeitraum noch besser gelaufen ist. Denn da hatten wir Euro, Net Total Return, 240 Prozent. Und das muss man natürlich erklären. Warum diese Performance-Lücke?
2: Ja, da deckst du halt natürlich nicht den Emerging-Markets-Teil ab, der äh, performancemäßig äh, leider natürlich etwas hinterhergehinkt ist und den FTSE All World dann belastet hat. Und dadurch, dass der MSCI World quasi nur Industrienationen äh, abbildet, äh, hat du da entsprechend den Vorteil. Ja, Ich meine, wir haben Jahre gesehen, da lief Emerging Markets stets schlechter. Und äh, ob das jetzt in Zukunft so sein wird, ist fraglich. Ja? Also ich meine, da gibt es genug Initiativen auch in den Emerging Markets, wo man dran glauben könnte, dass es auch an der Börse dann äh, mit höheren Marktkapitalisierungen dann einhergehen könnte. Ähm, und entsprechend finde ich, diese diesen Vergleich zu sagen, hey, der MSCI World ist so viel besser gelaufen, immer etwas schwierig, weil wir wissen halt nicht, ob es in Zukunft so bleiben wird oder ob vielleicht auch so ein bisschen ein Niveau erreicht ist in den Industrieländern, wo das Wachstum vielleicht nicht ewig sofort geht, ne? Ich meine zum Thema Innovationskraft äh, finde ich ein gutes Beispiel mit Apple. Ich meine, sie erfinden sich immer wieder neu nächstes Jahr mit der Apple Vision Brille, die natürlich super hochpreisig ist ja, und ein bestimmtes Klientel äh, auch nur anziehen wird. Aber man sieht, dass äh, im Hintergrund immer wieder an Neuerungen gearbeitet wird, die wahrscheinlich dann auch diese Bewertung von Apple rechtfertigen. <lacht>
1: Während wir ja auch in äh, vielen Schwellenländern, äh, gerade so Lateinamerika, auch Stillstand gesehen haben in den letzten äh, 10, 15 Jahren politisch, wirtschaftlich auch, dass man sich eigentlich im Wesentlichen darauf beschränkt hat, Rohstoffe aus dem Boden zu holen und irgendwie zu vermarkten. Und wenn das nicht läuft, dann äh, sind natürlich die Börsenkurse auch entsprechend schlecht. Und was du gesagt hast, ist natürlich der Vergleich ist auch ein bisschen unfair, weil wenn wir 2008 starten, ist das genau nach dieser schwellenländer die wir gesehen haben von 2003 bis 2007 und wenn man also, if you're in doubt, then zoom out, wenn man das mal macht und man guckt halt auf die 20 Jahre, dann stellt man auch wieder fest, FTSE, All World und MSCI World seit 2003, 20 Jahre, in etwa gleich auf in Euro. Es ist halt immer wieder ein Thema, was wir euch hier auch zeigen. Mit dem passenden Zeitraum kannst du alles zeigen und das Wichtige hier ist, wir brauchen hier eben nicht überlegen, ist jetzt eigentlich 70, 30 besser? Oder 80-20, wie mixt man das? Sondern es ist wirklich eine komplett prognosefreie Lösung, denn die Gewichtung der Emerging Markets kommt eben durch die Börsenwerte zustande. Und das war's dann.
2: Richtig. Aber spannend waren zum Beispiel letztens auch in den Nachrichten diese neuen BRICS-Initiativen, weitere Länder aufzunehmen. Und entsprechend äh, gibt es da vielleicht schon Fortschritte. Natürlich hast du auch viel Rückschritt, Stillstand gesehen politische Unruhen in den Ländern, da ist natürlich immer noch viel im Argen, aber nicht umsonst sind es Schwellenländer. Da passiert halt noch sehr, sehr viel. Und vielleicht führt natürlich mehr Digitalisierung auch in solchen Ländern dazu, dass es äh, Fortschritte gibt, die wir jetzt so noch nicht sehen können und auch Effizienzen gehoben werden.
0: So, jetzt haben wir viel über den Index als solches gesprochen. Jetzt wollen wir mal ins Produkt rein, weil zwei Sachen sind ja schon gefallen. Erstens deutlich niedrigere Kosten als bei dem bisherigen Konkurrenzprodukt. Da ähm, gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Denn 15 Basispunkte, also 0,15 Prozent, nehmt ihr äh, jährlich dafür an Gebühren, dass ihr dieses Portfolio verwaltet. Und ähm, auch beim Spread, das ist nämlich normalerweise in der Tat der, der Trick bei sehr günstig bepreisten Produkten, dass da eine bestimmte Centanzahl, die sich von höherpreisigen Produkten vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet, ähm, zwar gut wirkt, aber ähm, dann eben trotzdem aufgrund des niedrigen Preises dann eine ganz ordentliche Differenz- und Zusatzmöglichkeit beim Verdienst darstellt. Äh, Spread hier aber auch sehr, sehr niedrig. 0,05 Prozent äh, waren es gestern und dann auch schon sehr früh. Was erstaunlich vor dem Hintergrund ist, wenn schon auf das US-Risiko ähm, geblickt und dabei gesagt, ähm, dass das 63 Prozent, 60, 63 Prozent ist, ähm, und äh, da ist es ja, das ist ja eine Variante, ähm, dass wir wieder bei einem Thema angekommen sind, was wir hier schon diverse Male hatten. Wie kann man so etwas gestalten? Wie kann man sowas auch steuerlich gut gestalten? Und da sind wir wieder ähm, eigentlich beim Swap angekommen. Aber das ist es hier ja gar nicht. Warum habt ihr euch bei diesem Produkt gegen den, den Swap entschieden, den wir in einem anderen Gespräch auch noch als die ähm, ja, äh, steuerliche? attraktive Alternative definiert und kennengelernt haben.
2: Wir wollten mit dem FUZI All letztendlich ein Konkurrenzprodukt schaffen, was auch leicht vergleichbar ist zu den bestehenden. Das heißt nicht nur, dass wir 40% günstiger Management-Fee sind, haben wir den komplett physisch replizierend gemacht, dass auch ein Vergleich möglich ist. Weil wenn wir jetzt über einen Swap-Ansatz gegangen wären, um letztendlich Quellensteuervorteile für das US-Exposure, was ja nicht unerheblich ist, zu generieren wäre die Vergleichbarkeit auch in der Performance langfristig gesehen wieder nicht möglich. Ja? Und äh, letztendlich haben wir uns für physisch entschieden, um diese Vergleichbarkeit herzustellen und dem Anleger auch ein einfaches Produkt zu geben, was jeder versteht. Weil nach wie vor haben viele Kunden, gerade Privatanleger, immer noch irgendwelche Vorurteile gegen swap-basierte Produkte, die völlig eigentlich unerheblich sind und unbegründet äh, nichtsdestotrotz haben wir versucht, ein wirklich breites, äh, breites Publikum anzusprechen, weil wir vermarkten das Produkt ja nicht nur in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern äh, ist es zugelassen. Und äh, dieser physische Ansatz, den machen wir natürlich auch etwas spezieller in dem Falle, indem wir sagen, wir können ja, ich habe vorhin eingehend gesagt, nicht in allen Ländern Account-Openings sofort von Anfang an machen, weil es halt auch von der Kostenperspektive nicht förderlich wäre, bei einem neuen Produkt, wo die Assets momentan noch nicht riesig sind, überall sofort Accounts aufzumachen. Ja, weil wir, wir verwalten ja letztendlich das Geld unserer Kunden. Das ist unsere einzige Aufgabe als Investor. Wir sind ein Vermögensverwalter, wir haben selber nichts davon, dass wir äh, in irgendeiner Weise Dinge tun, die nicht der Performance dienen, sondern wir möchten die Performance bestmöglich an den Kunden weitergeben. So, und das heißt, wir machen mal den Produkt physisch, aber mit einem Sampling.
1: Also okay. das heißt nicht Full Replication, ihr genau. kauft nicht 4.165 Aktien genau in diesen Anteilen, was ja dann hinterher wirklich 0,00 Fliegenschissprozent sind äh, bei den kleinsten Werten. Du hast das eben gesagt, die kleinsten 2000 irgendwie 3, irgendwas Prozent in Summe und das ist ja gerade zum Anfang äh, schon, wäre das, äh, wenn das wirklich Bruchteile. Ihr habt jetzt also diese Methode des Samplings und da sind dann eben nur in Anführungszeichen 2001, Aktien tatsächlich physisch drin, aber ihr schneidet dann wirklich ab bei den ganz Kleinen. Also wenn man es durchgeht und dann auch vergleicht mit dem Factsheet vom Index, bei den großen Positionen, die den Index dann auch ausmachen, Top 500, Top 1000, da werden wahrscheinlich dann keine Abweichungen sein. oder?
2: Genau, richtig. Also wir, wir machen ja letztendlich eine quantitative Analyse zur Auswahl der Aktien, die wir benötigen, um den Index so nachzubilden, dass er dann auch wirklich die Performance widerspiegelt, weil Tracking-Differenz ist natürlich immer extrem wichtig. Daran werden wir gemessen. Da sind wir auch mitführend im Gesamtmarkt. Also ähm, deshalb ist unser Anspruch natürlich immer ein Produkt zu bauen, wo wir das gewährleisten können, dass die Handelbarkeit, also die Liquidität im Markt gegeben ist, dass die Kunden das gut rein- und raushandeln können. Auch jetzt, ich meine, wir bilden einen Index ab von über 4.000 Aktien und haben momentan 14 Millionen Assets gesammelt in dem Produkt, Davon null. Wir haben kein Seed Money mehr in dem Produkt, das ist schon raus. Also Seed für alle, die es nicht wissen, wenn ein Produkt neu aufgelegt wird, nimmt man meistens über einen Market Maker eine gewisse Summe auf, damit der Handel starten kann, ähm, variiert. Von bis ist natürlich in Zeiten hoher Zinsen auch teuer, sich Geld zu leihen von einem, äh, von einem Market Maker, dass er das zur Verfügung stellt. Versucht man dann also so schnell wie möglich wieder vom Buch zu kriegen. Ja, das heißt, die Investitionen, die stattgefunden haben, die kommen auch täglich rein, führen natürlich dazu, dass wir eigentlich momentan ein relativ konzentriertes Portfolio liquide handelbar machen müssen. Und deshalb machen wir dann halt eine, ähm, quantitative Analysen, mit welchen Aktien wir diesen Index am besten darstellen können. Da schaut man sich Sektoren an, Faktoren, von Ländergewichtung, Branchen äh, unter Liquiditätsaspekten, damit wir dann halt auch enge Spreads, hast du hast es eben gesagt, äh, halten können, weil das ist immer unser Anspruch. Dafür haben wir einen Capital Market Desk, der schaut, dass für jeden Kunden auch auf sämtlichen Börsen und Plattformen immer gute Spreads äh, zur Verfügung stehen. Und das ist so ein bisschen auch so unser, unser äh, Anspruch als Investgo, immer zu gucken, wie wir die Performance bestmöglich weitergeben können. Und wenn wir jetzt die Spreads beispielsweise auseinanderreißen müssten, ja, weil der Markt in irgendeiner Weise oder die Aktien zu illiquide wären, ähm, ist es ja nicht im Sinne des Anlegers, der dann mehr Geld bezahlt. Das heißt, für diese 2.000 Aktien, die hinten vielleicht fehlen, und im Übrigen habe ich gestern nachgeguckt, Vengard äh, hat auch nicht alle Aktien drin, die machen auch ein Sampling-Modell, ähm, ist es gar nicht sinnvoll, weil, weil an, der, an den Heimatbörsen vielleicht für die, für die letzten 500 Werte die Handelbarkeit gar nicht so groß wäre, dass du es vernünftig rein- und raus raushandeln kannst, ohne zu hohe Kosten zu produzieren. Weil ich meine, wir bieten ein sehr günstiges Produkt an und da haben wir natürlich auch den Anspruch,
0: dass wir dann auch im Tracking langfristig gesehen super gut sind. Tracking und ähm, Tracking ist ein Thema. Outperformance war das andere Thema. Wir hatten in der Vergangenheit gerade beim S&P schon mal diese Outperformance-Variante, auf die wir schon eingegangen gibt's sind. Gibt es eine Sendung zu hören? Ja. Nämlich äh, genau mit dem Thema Swap ähm, angesprochen. Ein weiterer, eine weitere Möglichkeit, Zusatzerträge zu generieren, ist das Thema Wertpapierleihe. Ja. Da gibt es sehr, sehr empathische Gegner dieses, dieses ganzen Vorgehens. Ähm, aber vielleicht hier auch noch mal zur Wiederholung dessen, was ja hier mit dabei ist. Also Wertpapierleihe ist möglich. Das äh, dokumentiert ihr auch auf der Website. Äh, was bedeutet Wertpapierleihe? Wie funktioniert das? Wie bringt, wie macht ihr das auch? Was bringt es Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt etwas verleiht, ja. ist ja immer auch das Risiko, wie kriege ich das eigentlich wieder? Und deswegen auch noch die Frage da, wie sichert ihr dieses Wiederkriegen eigentlich ab? Ja,
2: also Wertpapierleihe ist eigentlich die kurzfristige Übertragung von Wertpapieren an einen anderen Teilnehmer, der dafür letztendlich dann, weil er Interesse hat, die Aktien zu halten, dafür letztendlich dann ein Premium an uns zahlt. Um Und diese Erträge würden wir zu 90% Prozent an den ETF weitergeben. Und die 10%, würde man jetzt denken, kriegt die Invesco? Nein, kriegt nicht Invesco, sondern die kriegt die BNY Mellon. Ähm, die letztendlich der, der Partner dafür ist, entsprechend äh, die Kunden dafür zu finden als und für seine Gebühren und, und Transaktionskosten, die er hat, kriegen die 10% davon. Wir kriegen gar nichts. Aber wir könnten theoretisch gesehen 15% verleihen der Aktien in dem äh, ETF. Wir machen es momentan fast gar nicht. Wir sind bei einer Quote von 0,4%. Das sind 60.000 Euro momentan, die verliehen sind. Und wenn man jetzt denkt, okay, jetzt habe ich ein Risiko von 60.000 Euro, was jetzt eher wenig erheblich wäre, wie sichern wir es ab? Wir machen eine Absicherung über Anleihen. Beispielsweise sind da jetzt gerade groß drin US-Staatsanleihen, die natürlich die Bonität der USA haben, aber wir haben auch Kanada mit drin. Gehe ich davon aus, dass wir sehr, sehr viel Wertpapierei machen? Nein. Warum? Weil das, was du als Wertpapierleihe im Fuzzy All World generieren könntest, da sprechen wir. Ich habe gestern nachgeschaut. Wenger hat letztes Jahr 3, ich guck hier nochmal nach, das richtig sage, 3,2 Basispunkte letztes Jahr daraus generiert. Das ist extrem wenig. Wir hatten die Sendung zu China, wo wir über über die Struktur und Wertpapierleihe entsprechende Outperformance liefern können und allein von der Swap Struktur 8 Outperformance beim Midcap China generieren. Das wären 800 Basispunkte bei einem China Midcap ETF aufgrund der Swap Struktur, wo wir keine Laie machen, aber wenn du dann noch Wertpapierlei machst in Märkten, die nicht super liquide und zugänglich sind. Könntest du ein bisschen was generieren, aber da wir einen marktkapitalisierten Index haben mit riesen Large-Mega-Caps, wo du gar nichts drauf kriegst, wenn du die Aktien verleihst, ist, ist, die, ist die Quote an, an Erträgen, die wir aus, aus Wertpapierleihe generieren würden, so gering, dass wir nicht wirklich viel Laie planen, in dem Fuzzy all -World zu machen. Und wie gesagt, das Risiko wird komplett besichert mit Staaten, die eine hohe Bonität haben. Also von daher ist das Risiko dann da auch extrem überschaubar. Und wir machen es ja letztendlich, um im Tracking dichter am Index zu bleiben.
0: Wir machen es mal so, wenn euch das Thema Wertpapierleihe nochmal ein bisschen spezieller, weil man könnte jetzt in der Tat viele Anschlussfragen stellen, aber da, neben der Kamera, da läuft eine Uhr mit und das kriegen wir heute nicht vernünftig unter. Aber wenn ihr euch ein bisschen Deep Dive auch nochmal zum Thema Wertpapierleihe wünscht, schreibt es einfach in die Kommentare. Florian kommt wieder. Und dann greifen wir das Thema einfach nochmal so in 15, 20, 25 Minuten separat. Auf. Aber
1: man muss ja auch immer gucken, dass man sich gerade bei diesen einfachen, transparenten, fairen Produkten, ETFs, nicht zu sehr in den Details verliert. Das ist so, ist so ein bisschen so wie bei, wie bei einem Auto. Ja, du hast ein Auto, das super funktioniert, das äh, wirtschaftlich arbeitet, effizient, kostengünstig, du fühlst dich da drin wohl. Ja, und dann kommt der Mensch immer und muss, er muss irgendwas finden, er muss immer irgendwo dran rumsuchen. Was ist denn jetzt an dem Ding, was eigentlich gut finde, doch scheiße. Und das habe ich manchmal den Eindruck bei der Wertpapierleihe, dass das so ein Ding ist, wo man dann so lange das Haar in der Suppe gesucht hat und dann das Haar auch noch ein bisschen länger zieht. Ähm, ich möchte über ein anderes Thema lieber nochmal sprechen, was mir viel mehr am Herzen liegt, nämlich Dividenden. Ihr habt ja jetzt nicht nur einen Fuzzy All World ETF rausgebracht, sondern es gibt ja eine ganze Palette an Produkten. Das heißt, man muss auch ein bisschen gucken, nur wenn man das dann im, äh, in der Ordermaske äh, eingibt beim Scalable Broker, um welchen geht's denn? Und da hat man zunächst wieder auch bei euch die Wahl zwischen Ausschüttung und äh, Thesaurierung. Also entweder werden alle Dividenden, die von den Unternehmen nun mal gezahlt werden, egal ob man es will oder nicht, ob man Dividenden blöd findet oder nicht, entweder werden sie sofort im Index komplett wieder angelegt, das ist dann das Thema Net Total Return oder wir haben eben die Situation, dass es Ausschüttungen gibt äh, der Dividenden regelmäßig und das ist ja eigentlich auch äh, durchaus substanziell. Wir reden immerhin über 2,4% äh, Dividendenrente das ist jetzt nicht das, was wir momentan im Zinsbereich haben. Aber Dividenden waren nie der neue Zins, sind es auch jetzt nicht. Aber es ist halt ein Rückfluss, den man daraus kriegt. Und das Schöne ist ja, dass bei solchen Indizes auch die Dividenden auf die Indexpunkte adjustiert berechnet werden. Und das hast du uns mitgebracht. Und da kann man dann auch sehr schön sehen, dass dieses Thema Dividendenwachstum, was ja so mein Herzensthema ist, wirklich auch auf Indexbasis nachvollziehbar ist. Denn in US-Dollar hat sich seit 2007 die Dividende je Index in Punkten äh, nahezu verdoppelt und in Euro sogar mehr als verdoppelt. Das heißt, eigentlich ist es auch ja, irgendwie schon ein Dividendeninvestment, wenn man den will.
2: Wenn man die ausschüttende Variante möchte, was natürlich bei Sparplänen äh, und, und Privatkunden. Bis zur steuerlichen 1000 Euro Freiheit äh, im Jahr Sinn macht. Ja, wenn man sonst keinerlei Gewinne äh, aus Aktien generiert, kann man natürlich ein ausschüttendes Produkt machen, um da letztendlich die Steuervorteile zu heben. Und ähm, ich, hatte, ich hatte sogar von meinen Kollegen jetzt 2,8 Prozent Dividendenrendite als letzte Zahl zugerufen <lacht> gekriegt, weil die schwankt natürlich, weil die Märkte sich auch bewegen. Ähm, und die Ausschüttende Variante hat ja jetzt gerade am 21. September äh, die Ausschüttung bekannt gegeben. Das war 0,0179 Cent gewesen. Ähm, mit einem, mit quartalsweisen Ausschüttung kannst du dir natürlich über die Zeit, wenn du so ein Portfolio hast, äh, schon was aufbauen nebenher. Und gleichzeitig, du sagst es, ist die Dividendenentwicklung im Index super positiv gelaufen in den letzten Jahren. Wenn das anhält und wir sind halt auch in einer Phase, wo Dividenden jetzt eher gerade stabil gehalten worden sind. 2022 war kein einfaches Jahr, dieses Jahr ist auch stark volatil, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft weit, weltweit weiter wächst in den nächsten Jahren, dann kann natürlich auch die Dividendenrendite weiter ansteigen und dann ist es natürlich ein sind jetzt nicht die Dividendenrenditen, die du sonst so ra rauszauberst, wenn ich mir nee, deine ich Sendung ich, ich so anschaue? Ja ich, ja ne? so,
1: ich bin ja nicht der Hochdividenden-Fetischist. <lacht> also für mich ist das ja der Hochadel aber gefühlt, ja, das ist ne? also für <lacht> mich ist das für mich ist also 2,4, 2,8. Also das ist das finde ich, das finde ich ja toll. Und das Relevante ist ja wirklich Dividendensteigerung, Dividendenwachstum, dass du eben nicht dieses anämische hast wie bei manchen Hochdividendenwerten, wo dann jedes Jahr gebettelt wird. Kriegt man noch mal einmal die Dividende, was aber eigentlich sowieso egal ist, weil das, was man als Dividende bekommt, geht beim Kurs dann flöten, sondern wir haben hier einfach wirklich auch ein äh, rationales Beispiel dafür, wie Dividendenwachstumsstrategie bei einem ganz normalen Index funktioniert. Und ich habe ja bin nämlich diese, nicht
2: darauf ausgerichtet, ein Dividendenindex sein zu wollen. Genau, aber ja. er, ist
1: es, er ist es halt en passant. Ich habe ja häufig die Frage, ähm, ja, welche Dividendenstrategie und sonst was soll man denn kaufen? Also, meine Erstantwort ist immer, ja, ein äh, breit, breit diverser. Diversifizierter Index und wenn man es ausgeschüttet haben möchte, dann eben als, äh, als ausschüttenden Fonds. Und es ist ja auch hier ein Vorteil, dass ihr da Anlegern die Wahl gebt was man möchte. Auch beim Thesaurieren, dann ist man ja dann nicht ganz ohne Steuer dabei, das wollen wir nicht vergessen. Das war man die letzten Jahre, aber jetzt haben wir zumindest in Deutschland für Privatanleger wieder die Vorabpauschale, die hatten wir immer, nur der Basiszinssatz war halt null. Das wird im Januar Aber im Heil Januar wird es den einen oder anderen eben geben, der sich wundert, warum es plötzlich Abbuchungen auf dem Konto gibt, obwohl man doch gar keinen Liquiditätszufluss hat. Ja, dann müsst
2: ihr dann nochmal einen Broker einladen. Ja, Das könnte ein spannendes Thema werden, die da auch Vielleicht ist, fällt ja.
0: uns da einer ein.
2: Ich glaube, ja. <lacht> ähm,
0: aber wir, wir waren bei Wahlmöglichkeiten. Wir waren bei ja. Wahlmöglichkeiten, thesaurierend und ausschüttend. Äh, es gibt eine zweite Wahlmöglichkeit, die bei Anlegenden sehr beliebt ist, nämlich das Thema währungsgesichert oder einfach voll laufen lassen, ohne da irgendwelchen Schnullikram mit reinzupacken. Und da habt ihr äh, eine Variante, die zunächst mal wirklich günstig aussieht, denn 0,05 Prozent äh, kommen bei der Managementgebühr obendrauf, also die steigt auf 0,2 Prozent an. Ähm, gibt es den gesamten Aufwand da auch wieder oder ist da noch irgendwo ein bisschen was, was ich so vielleicht nicht sehe?
2: Das, was äh, immer schwierig ist äh, bei, bei so Produkten, die Jetzt in dem Fall, wir haben es als Euro-Hedge und britisch-Fund-Hedge gebracht. Das ist auch ein Novum im Markt, ehrlicherweise. Und auf Portfolioebene ebene wird gehedged. Ja? Weil die Basiswährungen im FTSE All World sind da letztendlich US-Dollar. Und was sind die Hintergründe, weshalb man überhaupt einen gehedgten Index anbieten möchte? ich meine Zum einen ist es die Unsicherheit zwischen den Währungspaaren, die man raushaben möchte... Dann hat das natürlich einen Performance-impact, ja. Also ähm, je nachdem, wie sich die Währungen bewegen, kann das stark nach Nachteile für einen Euro-Anleger sein. Und äh, man möchte vielleicht auch Spekulation zwischen den Währungen entgehen. Ja? Und ähm, man muss jetzt immer noch Folgendes überlegen: Wir decken ja die ganze Welt ab. Da sind noch mehr Währungspaare drin, die in irgendeiner Weise äh, dann Erstmal in Dollar gehatcht werden. Warum hatcht man immer erstmal in Dollar? Weil der Dollar weltweit einfach die liquideste Währung weiterhin ist. Und man möchte so schnell wie möglich Risiken aus Wechselkursen natürlich vermeiden, um letztendlich den Fuzi-Index, der auch in Dollar ähm, gerechnet wird, immer möglichst dicht, äh, möglichst dicht an der Performance dran zu bleiben. Ja, das heißt, dieses Risiko aus allen anderen B äh, Währungsbaskets, die teilweise auch nicht so eng gehandelt werden wie jetzt äh, Dollar-Währungspaare äh, äh, oder Euro-Dollar-Währungspaare. Äh, oder wenn man jetzt wirklich in irgendwelche Randwährungen geht, dann gibt es ja größere Differenzen. Das versucht man natürlich in irgendeiner Weise schon mal alles in Dollar äh, umzuwandeln, um dann, wenn man in die Euro-Hedge-Variante zu gehen ähm, letztendlich das Risiko zwischen den äh, Währungen Europas und USA auszugleichen. Aber man muss halt wissen, es gibt keinen perfekten Hedge. Ja? Die Kosten, einen Hedge zu implementieren, sind immer vorhanden. Dann hast du etwas, das nennt sich Interest Rate Differential. Äh, das ist bestimmt wieder ein Wort, was du gerne übersetzt hast. Äh, Zinsdifferenz. Ähm, was, man, was man letztendlich äh, dahin erklären kann, wie funktioniert so ein Hedge? So ein Hedge äh, funktioniert, indem du zum einen hast du Spotkurse, Was sind Spot? Wir machen es sehr kompliziert jetzt. ne? Also ich hoffe, alle äh, können das nachvollziehen. Also man hat einmal Wechselkurse, die äh, täglich gehandelt werden und dann hat man aber natürlich noch... Wechselkurs-Forwards, ja, die die Zukunft der Terminkurve wiedergeben und die basieren aufgrund der Zinsen in den jeweiligen Ländern. So, der Zinsunterschied zwischen Europa und USA ist halt vorhanden und entsprechend hast du da schon mal eine Veränderung in den Forward-Rates. Und das ja.
1: ist natürlich ein Kostenpunkt. Das diese, ist ein diese Performance-
2: und Kostenpunkt.
1: Ähnlich wie es umgekehrt so ist, wenn ich äh, aus Euro raus in den japanischen Yen äh, sichere, habe ich halt im japanischen Yen geringere Zinsen. Und da kann ich mit der Währungssicherung zumindest auf diesen isolierten Punkt ja sogar Geld verdienen.
2: Korrekt, richtig. Ja, jetzt haben wir aber in dem Fall natürlich das Szenario, der US-Leitzins ist irgendwo zwischen 5, 25 und 5,50 und äh, wir sind bei 4,25, 4,5 irgendwie so. Du hast einen Unterschied, der aus Euro-Gesichtspunkten ja ein Stück weit negativ für uns ist, weil wenn du dir, wenn du Geld in Dollar anlegst, kriegst du es höher verzinst und wenn du es in Euro haben willst, dann musst du in irgendeiner Weise die Zeche dafür zahlen. Ja, also entsprechend hast du einen minimalen Performance-Impact ähm, durch den Hedge. Aber du schließt natürlich die größeren Wechselkursrisiken aus. Und ich meine, wir haben es gesehen, so eine Währung kann halt auch mal um 10% schwanken. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das geht in mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und wenn du da Ruhe haben willst, dann kaufst du ja halt ein gehadgetes Portfolio.
0: Der Nachteil ist halt immer, man weiß nicht so genau wann.
2: Das weiß niemand. Also Market Timing ist immer schwierig.
1: Aber man kann sich ja zumindest das für die Vergangenheit anschauen, denn diese äh, verschiedenen Kostenquellen sind ja auch in dem währungsgesicherten Index von FUZI bereits historisch berücksichtigt ja. worden. Und dann sieht man also der FUZI All World in US-Dollar, sozusagen der Mutterindex, der hat 350% <lacht> äh, zugelegt in den vergangenen 20 Jahren und der Hedged Euro 315%. So, und das ist also im Grunde diese Differenz, diese 25, 20 Prozentpunkte, das ist das, was die Sicherung dann gekostet hat. Nur, man muss halt auch sagen, über diese gesamte Zeit, die letzten 20 Jahre, hätte man die Sicherung, am Ende ist man immer schlauer, gar nicht gebraucht. Denn eben die nicht währungsgesicherte Variante, also der ganz normalen in Euro denominierte Index, der hat nämlich dann eben 400 Prozent zugelegt, weil wir per Saldo eben einen starken Dollar bzw. einen schwachen Euro auch gegen einige andere Währungen hatten. Aber es ist am Ende halt die Entscheidung, möchte man aktiv sichern. Das ist häufig ja auch dann eine taktische Entscheidung. Ja, gerade Und viele bei,
2: professionelle ähm, genau, bei Kunden von uns, die dann auch sehr, sehr schnell taktisch unterwegs sind. Wir haben größere Kunden, die in unserem Gold mal ungehedged mal Euro gehedged drinne sind. Das geht innerhalb von Monaten rein raus, weil sie dann halt ihre Sichtweise auf den Dollar geändert haben.
1: Da ist ja dann wieder auch der niedrige Brett natürlich wichtig, dass, dass ihr den nicht nur stellen das könnt, sondern auch auf Size äh, entsprechend handeln könnt. Also wenn die Tickets dann mal ein bisschen größer werden.
2: Definitiv, aber es gibt ja immer den schönen Spruch, Christian, äh, Time in the Market beats Market Timing. ja. Ähm, und ich glaube, das ist, glaube ich, die wichtigste Message für alle, die in den Fuzzy All World investieren wollen, die Langfristigkeit. Ja? Man sollte jetzt nicht kurzfristig mal auf ein, zwei, fünf, sechs Monate oder ein, zwei Jahre gucken, weil 2025 sah einfach nicht gut aus in den Portfolios. Sondern ich meine, das ist ja ein Produkt, was wir über Jahre, Jahrzehnte ähm, den Kunden eigentlich ans, Herzen, ans Herz legen zu investieren, damit sie dann auch über die Zeit vom Zinseszins profitieren
1: kann. Genau, und dann gehört eigentlich die Währung auch zu einem internationalen Investment dazu, Mit weshalb dazu. ich persönlich da keine Währungssicherung strategisch nutze, sondern einfach dann das Transparenteste, das Einfachste, das ungehätschte Produkt haben würde. Aber wir wollten es halt erwähnen für denjenigen, der es will, der kriegt das auch. Und bei demjenigen, die, die der... Die machen, das, man hat den ich will, genau. Ja, wir das haben aber
2: schon alle ein Euro-Risiko mit unserem Gehalt. Ne? Also genau. du lebst in Europa, du wirst in Euro bezahlt. Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen Fremdwährungsrisiko nehmen. Und wenn es dann halt die Leitwährung der Welt ist mit dem US-Dollar und wir sind halt nicht an dem Punkt, wo irgendwie die Chinesen die Leitwährung äh, bestimmen zum Glück, ja, ähm, ist es, glaube ich, fair enough zu sagen, ich, ich nehme den Index so, wie er ist. Aber es ist für diejenigen, die halt vielleicht irgendwie eine euro variante benötigen, haben wir es angeboten.
0: Ja. So im Grunde genommen haben wir jetzt ein Investment kennengelernt, was für alle geeignet ist, um ein breit diversifiziertes Aktieninvestment zu haben. Ob es nun Institutionelle sind, ob es nun Sparplankunden sind, die sich vor allen Dingen auch über den kleinen Preu Preis ein bisschen stärker freuen. Du hast ja schon gesagt, der Institutionelle, der findet es im Zweifelsfall, wenn er 100 Millionen dann investiert und auf einmal zu fünf Dollar äh, dieses Produkt kauft. Jetzt weniger lustig, weil die Spalte mit den Stücken äh, auf einmal relativ voluminös wird. Aber was für viele wichtig ist und was ja auch ein Thema bei uns immer wieder ist, ist das Thema Sparplin. Wir haben äh, das ganze Thema hier mal auch aufbereitet. Wer seit Ende September 2003 jeden Monat in den Index, jetzt in der Net-Total-Return-Variante äh, investiert hätte, der hätte 24.000 Euro äh, erhalten, äh, nee, investiert und würde heute über 64.400 Euro verfügen. Also hätte 40.000 Euro an Wertzuwachs gehabt. Ähm, knapp 9% pro Jahr. Äh, das ist so auch diese Rahmenvorstellungen, die ihr dabei habt, was Anleger mitnehmen sollten. Hast du da noch andere Zahlen, noch wesentlich längere Zahlen oder irgendetwas, ja, ähm, wovon man ausgehen sollte, wenn man in dieses Produkt investiert?
2: Ich glaube, die wichtigste Botschaft, die ich schicken möchte an alle, die in irgendeiner Weise Altersvorsorge betreiben wollen, ist die Langfristigkeit, weil der Zinseszins ist einfach nicht zu unterschätzen. Ich habe es mal durchgerechnet, für ein Investment von 200 Euro pro Monat über 20 Jahre hast du ja quasi ähnlich gemacht. Da landest du dann bei 48.000 Euro Investment und 67.000 Euro. Rendite, insgesamt kommst du bei 115.000 Euro raus. So, aber wenn du das Ganze jetzt nicht 20 Jahre machst, sondern 30 Jahre machst, dann hast du 72.000 Euro investiert, aber hast über 217.000 Euro Rendite und landest bei 289.000 Euro, wenn der halt. Weil dieser
0: Betrag der ersten 20 Jahre eben nochmal ja. liegen bleibt, der bleibt einfach da. Also der Zins Zins Effekt, Also ideal, wenn ich
2: meinen Kindern einen Rat geben könnte, ist, ich mache den Sparplan auch für euch, bis sie 20 sind und sie müssen das 50, bis sie, bis sie 50 sind, durchziehen, weil wenn du äh, oder, oder bis sie äh, dann. 50 50 ist ganz noch, gut. bis die 50, 50 sind. Wenn du bist für über 50 Jahre machst 200 Euro dann hast du 120.000 Euro investiert, aber hast eine äh, Rendite von 1,37 Millionen ja und landest bei fast 1,5 Millionen. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Du hast nur 120.000 Euro über 50 Jahre investiert mit regelmäßigen Sparplänen, aber dein Kind könnte sorgenfreien Ruhestand gehen. Wichtig also ist mein,
1: immer nur, dass man gerade beim Sparplan nicht Irgendwann den Sparplan zu einem Zeitpunkt auflösen muss, sprich, deinvestieren muss, wo die Märkte gerade nicht laufen. Ja, das, bei Und all diesen, ist auch bei all diesen, also Sparplan folgt, wie, wie mein, äh, lieber Freund Uwe Jennet vom, äh, der Börsenhändler auf Twitter immer sagt, äh, 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 hinten kackt die Ente, ne? Ne? Das ist also sehr, sehr wichtig, dass man im Sparplan lange Zeit irgendwie einsammelt, da muss die Performance nicht gut sein, aber nach hinten raus ist ja. halt wichtig, dass es läuft. Damit sind wir natürlich, das muss man auch sagen, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, ist es optimal und da wäre man bei so einem Sparplan jetzt tatsächlich auf Alltime High, weil man ja letztes Jahr noch mal günstiger einsammeln konnte und diese Anteile jetzt auch wieder entsprechen.
0: Und 50 Jahre, also vor 50 Jahren wären 200 Euro umgerechnet eben auch nicht so einfach gewesen. Das, Inflation das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass man das jeweils auf die entsprechende Lebenssituation anpasst. Aber zumindest mal die Dynamik dieser Zahlen sich immer wieder zu vergegenwärtigen und sich immer wieder klar zu machen, wie fett dann hinten raus die Ente kackt, das ist eben auch wichtig. Und das wollten wir mit der heutigen Sendung eben auch noch mal deutlich machen. Die Sparplan Möglichkeit, es um ein Produkt geht. Wir hatten das Ganze schon diverse Male auch in unseren Just One Sendungen thematisiert. Hier sind wir nochmal auf die eine Möglichkeit eingegangen, die wir in der letzten Sendung dazu hatten. Jetzt in der preiswerteren Variante von Invesco. Das war's zu dem Invesco FTSE All World ETF. Und das war's auch mit der Sendung für heute. Ihr Bleibt bitte gesund, ich werde es wieder. Und äh, beim nächsten Mal sprechen wir dann auch wieder über ein, eine Investmentlegende, sozusagen. Ähm, kleiner kleiner deren, Cliffhanger. Deren kleiner,
1: Erbe ein bisschen verloddert ist.
0: kleines Kleiner Cliffhanger muss eben auch sein. Äh, wo, wo wir aber auch schon sagen können, wir werden viel, wir werden viele Weisheiten mitnehmen. Und wir werden auch mitnehmen, dass ein Investment in das heute vorgestellte Produkt im Moment die bessere Wahl wäre. Aber in der Vergangenheit sah das anders aus. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin und ähm, beim nächsten Mal äh, dann, beim übernächsten Mal dann wieder mit besserer Stimme. Weil das nächste Mal nehmen wir ja gleich auf.